0: Obrigada por estares aí e por fazeres parte desta comunidade. Nasceu em Luanda em 1988 e por lá cresceu até se estabelecer em Portugal no início da sua vida adulta. Uma forte ligação às ciências, mas também à filosofia e ao pensamento, conduziram a linifrasão por vários caminhos até a música a escolher. Quis ser engenheira civil em Angola, também jornalista, mas foi a sua intuição e sensibilidade que a levaram a uma relação a longo prazo com a composição musical, isto depois de viver em Barcelona e de começar também por lá a entender-se como autora, mas também a recuperar a sua curiosidade enquanto cantora, guitarrista e produtora musical. A ligação às artes e à palavra são também o que a distinguem, mas desenganem-se se pensam que podem colocar... Aline Frazão, num só conceito. Ela quer continuar a escrever a sua história, em vez de cumprir uma narrativa que alguém escolheu para si. É uma decisão de coragem, é certo, mas é também a decisão necessária para viver na fluidez que procura e que tão bem a caracteriza. Aline Frazão é a vulnerabilidade, a força, a natureza, o pensamento. É tudo aquilo que ouvimos e tudo o que não vemos. Para esta conversa, Aline escolheu uma citação de Leonard Cohen, em dias de desalento, é com a frase sempre certeira que começamos este exercício de vulnerabilidade, chamado fémina. There is a crack in everything, that's how the light gets in.
1: É uma visão um bocadinho oriental também da vida, não? De é, encontrarmos os, os, os obstáculos como como forma de de superação, sem querer romantizar as dificuldades que a gente encontra, não? Mas acho que é uma frase que que me dá uma certa esperança, uma certa, um certo alento em momentos de, de terramoto, vamos dizer assim.
0: E antes de falarmos, se quiseres, sobre sobre esses momentos menos menos bons, porque eles existem e fazem parte também do nosso crescimento e do nosso uh, processo, gostava que começássemos pelo teu início. Portanto, gostava que nos contasses uh, as tuas origens também. Nasceste em Luanda. Como é que essa aline pequenina, poderia eventualmente olhar agora para esta Aline poderosa, <risos> realizadora dos seus próprios sonhos, empoderada
1: Uau, não sei bela formulação um, sim, eu, eu nasci em Luanda sou, para, quem, para quem não conhece o meu trabalho sou, sou angolana, nasci em Luanda sou de 88 um, e, e sei lá, crescer em Luanda é todo, todo um contexto muito diferente do que do que é crescer em Portugal, não? isso é uma coisa que eu não percebi logo quando vim para cá aos 18 anos, vim fazer faculdade em Lisboa e eu acho que a gente começa -se a se conhecer muito desde fora, não quando quando sai de casa quando sai do seu país e todas essas essas questões identitárias que depois acabam por formar, por moldar a nossa personalidade artística, não? no meu caso sendo angolana tem, sei lá, tem criativas, ligadas à, à poesia angolana, à literatura angolana e brasileira, à, à música angolana, à música de Cabo Verde, também tem origem cabo-verdeana, meu avô de, de Cabo Verde, meu avô materno, família portuguesa também, de norte de Portugal, em, de Angola também, portanto, enfim, sempre cresci num, num meio identitário de fronteiras perdidas um bocado, não? sendo luandense e sendo Luanda também um bocado assim, e a tive uma infância muito boa, muito, muito, muito acarinhada, muito... muito
0: Tens boas memórias?
1: Eu tenho, sim, tenho. Tenho, 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 tenho a sorte de ter boas memórias a minha infância. Sempre muito ligada à música, à vontade de dançar, de cantar, de expressar, de ter uma voz. Sempre muito... Sempre um pouco rebelde, também, assim, um pouco... Não rebelde no sentido que as pessoas costumam dizer, mas mais no sentido de disputam, de falar, de de contestar as coisas, de perguntar os porquês, né? sempre esse tipo de pessoa, e, e acho que continuo, continuo a ser, e, e sei lá, é um pouco assim, um pouco, um pouco incrível pensar o que é que, o que, é que eu, a criança que eu fui, né? ou eu que eu era, pensaria sobre aquilo que eu sou hoje, né? é um bocado difícil, eu acho que tenho muito, não sei, muito orgulho nas coisas que eu fiz até agora, Hum, tem sido um caminho uh, de, de coisas muito bonitas, também, de muitas dificuldades, claro, mas, uh, mas acho que acho que eu eu acho que, acho que a criança que eu era sentiria uh, orgulho talvez <risos>
0: E esse é o melhor sinal de que estás no, no bom caminho, não é? Eu acho que é sempre bom nós fazermos esse exercício uh, de olhar para trás e perceber se se há uns anos nos conseguiríamos compreender agora. E acho que esse é é, é, um, é um barómetro de que podemos estar no, no, no caminho certo ou não, não é? Mantendo-nos fiéis àquilo que, que sempre quisemos ser, enquanto pessoas, neste caso. Uh, claro que imagina que no, no teu caso venha também um grande sucesso profissional e artístico e, e muita conquista nesse nesse sentido. E, e também queria perceber isso, como é que a música uh, se torna definitivamente uma profissão para ti, como é que tu percebes que queres realmente fazer isto, ou que é a tua missão, ou que precisas de fazer.
1: Quando era pequena, uh, queria, sempre, sempre gostei de cantar, sempre gostei de dançar, fazer dança e tal, sempre tive uma relação assim, criativa com, com o palco, digamos assim, com a escrita também, sempre comecei a escrever no diário quando era criança, com 9 anos, comecei a escrever diários, então, já tenho, e, e escrevi durante muito tempo, poemas, diários, enfim. Mais tarde, quando eu comecei a aprender a tocar o, a guitarra, quando isso se juntou à cena das canções, não? a escrita e a música encontraram em uma forma muito organizada de, de expressar-me de expressar artisticamente. Tive essa, essa relação estreita com as artes, mas ao mesmo tempo também uh, sei lá, tinha a Gostava da escola, gostava de, das disciplinas mais exatas, sou uma pessoa muito muito racional e tal. não Tenho estes dois lados um bocado opostos, às vezes, que, que coexistem em mim. e Gostava muito de matemática e tal. Então eu cresci em engenharia civil. Até porque agora, eu estava em guerra civil na altura e parecia uma profissão super útil a reconstruir o país, sei lá. Assim, uma visão um bocado romântica, obviamente, como qualquer pessoa que escolhe a sua profissão aos 12 anos de idade. Mas depois, mais tarde, quando comecei a ter filosofia, no secundário, eu estava na Escola Portuguesa de Luanda, portanto, tive o mesmo programa escolar que, que se tem aqui em Portugal. E quando comecei a ter filosofia, comecei a me interessar muito mais pelas ciências sociais e a apaixonar-me, porque, de repente, toda aquela, todo aquele meu interesse que eu falava não, sobre o debate, sobre as ideias, sobre os porquês, encontrou uma caixinha não assim, dentro de, da filosofia, obviamente. E, e então aí eu mudei de Deus, queria ser jornalista. <risos> e aí tinha a ver com reconstruir a democracia. <risos> um, tinha sempre uns objetivos muito modestos. e foi Então, pronto, vim para a faculdade, deixei durante um tempo a música, eu comecei a cantar muito pequena ah, na escola, fiz muitas atividades musicais e aprendi a tocar no um instrumento, como como dizia, aos 15 anos. Ah, mas depois quando vim para a faculdade parou isso. E quando fui para Boston retomei um bocado essa atividade uh,
0: musical de uma forma um pouco mais autoral, digamos assim. Enquanto artista, neste momento, e por estares também a contar-me esta história e a, a lembrar-te de, de tudo que o que implicou uh, esta viagem até aqui, estás orgulhosa de ti mesma, deste caminho uh, até aqui? Orgulhosa, feliz e com este sentimento de, de que estás no caminho certo? Sentes isso? Sim! Sim, estou muito
1: orgulhosa, como artista, sinto-me muito contente por, ao longo dos, dos anos e dos discos, ter feito sempre uh, os discos que me precisam fazer, de, com máxima liberdade, com total autonomia criativa, um, ter encontrado os parceiros e as parceiras certas para estar ao meu lado, na parte dos concertos, nas editoras, enfim, todo um caminho muito, muito, muito cansativo, muito exaustivo, não, de e de uma certa tendência control freak da minha parte é verdade que às vezes joga muito contra mim de querer ter as coisas na minha mão e, e estar sendo muito consciente em cada passo e tal agora como pessoa várias vezes sinto hesitante né, em ter essa certeza de que estou um no caminho certo não porque às vezes e eu, eu gosto mesmo do meu trabalho não é nada que eu gosto nas além da música mas o trabalho implica tantas outras coisas, o trabalho de cantora, trabalho de música, implica tantas outras coisas que às vezes se transformam em pesadas, não? Tantas microdecisões, e tanta confiança, não? Uma confiança às vezes um bocado, um bocado cega, não? Você não sabe, imagina agora a pandemia, agora uma guerra está a acontecer, enfim, há tantas coisas acontecendo no mundo, uma crise e, e sempre um lugar de uma certa precariedade também, não? De, de quando não fazes uma música mainstream, não tens nunca nada. Quer dizer, na música, na verdade, nas artesanal, é, é, nunca nada ganho não? Então, essa instabilidade de, característica também de, desta profissão e, por outro lado, mais acentuada pelas escolhas que eu faço, de querer fazer um caminho da minha maneira, digamos assim, uhum. my way, como de outra. Sim. Exato. É, isso, isso a gente pesa psicologicamente, pesa um bocado, na tua vida, e, e às tantas, às vezes, eu, muitas vezes penso em desistir, e não, não continuar, e sinto-me cansada, ou seja, não é tudo um mar de rosas, eu devia até falar de sucesso, que, que, que me considera uhum. uma, uma artista de sucesso, e, e faz-me sorrir, não? porque sucesso é uma palavra muito escorregadia, vestida de sabão, escorrega-nos as mãos, não sabemos Sim, muito bem como. Significa
0: coisas muito diferentes para muitas Exacto. pessoas, não é? Para e mim, um significa uma diferente. coisa, para ti há de significar outra, ou não? Mas, mas acima de tudo, eu acho que o sucesso é, é isso mesmo: é a liberdade de poder escolher aquilo que queres fazer. Uma
1: boa, uma boa definição, eu
0: sei. Vejo tanta gente aprisionada que acho que, na verdade, o sucesso é capaz de ser isso. E isso tu fizeste. Por isso, claro que és uma, uma artista de sucesso. Ainda para mais confirmando que. Que tomaste as tuas decisões e quiseste fazer sempre tudo à tua maneira.
1: Ok, aceito. Aceito. <risos> Estou contente, não faria de outra maneira, sinceramente. Uh, mas é só para as pessoas que nos estão a ouvir também não pensarem que isso é, vem sem, sem números vermelhos, não? Porque vem com números vermelhos, sabes? Vem com, com consequências e com, com desafios que esperas estar à altura para enfrentá-los, mas às vezes... Há dias difíceis, não? E há momentos em que pões as coisas em causa, como em qualquer outra profissão, como em qualquer outra vida, não? Portanto...
0: Vem com sacrifício, sim.
1: É, com um certo, um certo um sentido de sacrifício, um certo sentido de missão, e com e também, tu, acho que tu me fizeste referir isso na tua pergunta, com uma sensação de que também torna-se um pouco inevitável para mim continuar aqui, porque... E não é uma questão de liberdade. Eu talvez seja uma questão de liberdade. Talvez aí eu disputo toda a definição de sucesso, porque às vezes é como se eu, eu precisasse também da música, sabes? Não é que eu escolha todos os dias a música, mas é que cada vez que eu abro a boca para cantar, é
2: <risos> alguma mais coisa. Forte. É,
1: alguma coisa que se mexe assim dentro do corpo e, e que simplifica, não? Aquilo que tantas vezes é cerebral, de repente estão chamando em algo que vibra dentro do teu corpo, do teu peito da tua caixa torácica e estás ali a dizer palavras e notas musicais, sabes, e dentro de um público e acho que isso é uma conexão humana muito muito bonita muito única
0: Qual foi o teu maior desafio até agora, o teu maior um, maior desafio que tiveste enquanto mulher de ultrapassar ou que estás a ultrapassar pode não ser uma coisa finita
1: eu acho que das coisas mais difíceis uh, são são questões familiares, né? acho que a família é um, é um meio muito, muito complexo e muito, muito difícil, um, mete muitos afetos, mete coisas que são muito primárias, que estão lá desde o início, enfim, acho que essas serão as coisas mais mais complicadas, talvez, assim, de, de conjugar talvez, as minhas ideias, uh, e as minhas vontades, as minhas liberdades pessoais com com a consideração pela forma de ser das outras pessoas de quem eu gosto obviamente né? eu, eu sei lá, prefiro não, não não alongar muito porque não tem a ver só comigo, tem a ver com pessoas concretas e tal tá. um, mas por outro lado tenho, muita dific, tenho, tenho dificuldade em encontrar assim, às vezes o meu hum, dificuldade, tem tenho uma percebida de, de como eu não sou tão compreensiva comigo mesma sabes? Essa coisa de lidar mal com, com os erros, essa coisa de. de. de sei lá, de às vezes, ser um pouco people pleaser, não? De, de, e ao mesmo tempo levar muito a sério microagressões racistas ou machistas, não sei lá, que não podem estragar o dia, enfim. Encontrar assim um equilíbrio uh, é muito difícil. E, e a partir do momento em que começa a, estab a estabelecer limites nas suas relações sociais, nas suas relações de amizade, ou também nas suas relações amorosas e familiares, isso está sempre com algumas consequências que podem ser, às vezes, duras não? De, de, de enfrentar. Um, e isso não há, não há nada que uma possa aconselhar a ninguém, não é? cada um sabe uh, o tamanho da dor que pode carregar na vida não? e o tamanho de, de perda, porque isso é disso que se trata mas mas acho que isso é isso outra coisa que é difícil para mim enquanto mulher é essa, essa história de me definir nossa, confesso que estávamos a ter um bocado sobre masculino, feminino e tal um, sempre me um, eu considero-me mulher vejo-me como mulher sou uma pessoa cis mas é verdade que o meu conceito de mulher é muito flexível é muito, muito abrangente muito livre e às vezes eu sinto dificuldade em encaixar encaixar-me numa expectativa de, de performatividade de gênero. Sabe? Isso às vezes para mim é difícil lidar com isso. Com toda essa pressão social, por exemplo, como cantora, os seus ter uma tendência sempre a falar sobre o teu corpo, sobre a tua cara, sobre como és bonita, feia, gorda, magra, enfim. Sempre uma opinião sobre a tua aparência. E, e e, e isso, sei lá, essas coisas são, são, são confusas, não? Às vezes são confusas, não, são, nem sempre tem respostas, às vezes queres ser uma coisa, outras vezes queres ser outra, e às vezes acho que a melhor forma de lidar com isso é talvez tendo-nos a fundo numa fluidez, não? Uma fluidez que nos garante... Mais liberdade, mais respiração entre uma coisa e outra, entre uma vontade e outra, entre um hum. dia e outro. Mais
0: pontes, sim. Exato. Mais pontes e menos. menos. Menos paredes e muros, não é? E eram farpados esses. Também é uma das consequências do tal machismo que falávamos, que está, que está enraizado, não é? Essa, essa constante expectativa... Uh, de ser alguma coisa ou de parecer alguma coisa, temos de saber uh, bloquear isso também. Enquanto exercício de amor próprio, acho que, acho que devemos bloquear isso também uh, para nós e, e continuar nesta luta pela, pela nossa própria liberdade e pela liberdade de, de todos em comunidade. Acho que sim. Exatamente, a razão. gostava de te perguntar de que é que tu mais te orgulhas em ti? De que qualidades? De que feitos? A
1: pergunta é tão bonita! <risos> pergunta tão bonita, tão, tão importante. Hum. Uh, espero que faças a todo mundo.
0: Faço, faço sempre esta Faz pergunta. Faço a todo mundo,
1: não é? <risos> que bom, essa pergunta é muito importante. E muita gente
0: reage de maneira diferente. Aliás, toda a gente reage de maneira diferente, mas acho que a tua reação também foi das mais bonitas. <risos>
1: não, a sério, porque, enfim... Às vezes a gente não vê, não é? é Vais-me obrigar a pensar. Não, não, não tenho assim na ponta da língua. Sabe, normalmente as coisas que que são essas, essas coisas assim que respondem a essas perguntas assim grandes assim qual é a coisa que mais te orgulhas em ti normalmente são, assim, como, são são pedras com dois lados não né? se calhar essa mesma característica pode ser a que mais a, a aquela característica que mais de que mais te orgulhas e ao mesmo tempo que te causa muitos problemas então pode ser assim pode ser contraditório não né? especialmente nas mulheres Nada, nada em nós é fácil
0: <risos> pode ser, mas se tens orgulho nela é porque te há de fazer mais feliz do que te causa dor, acredito
1: olha, eu não sei, eu vou-te dizer assim muito espontaneamente, sempre sem overthink um, eu acho que uma das coisas que mais me orgulho em mim é o poder viver a música de forma tão intuitiva nunca ter ido para uma escola nunca ter tido, praticamente nunca tive aulas de música e, e isso Uh, permite-me um, uma liberdade e uma criatividade fora da caixa e que é pouco usual em mim isso ser confortável, sabes? Eu sou uma pessoa com uma tendência, como te dizia, muito racional, muito verbal e tal. E na música as coisas são intuitivas e livres e fluidas e acho que isso é uma coisa que me resgata realmente. E tenho orgulho nisso, tenho orgulho de me ter deixado levar por isso, tenho orgulho de me deixar levar pelas escadas que eu estava para cantar, para estar no palco, e realmente esqueço-me de quem eu sou, de certa maneira. Né? E essa constante autoconsciência, né? essa constante um, polícia de mim própria, parece que vai de férias durante um tempinho, enquanto está a enquanto decorrer o concerto, enquanto, ou quando estou a compor, ou quando estou a ensaiar com as músicas, não sei, enquanto estou a trabalhar criativamente, artisticamente, a expressar-me no mundo, é? através da, das artes, da escrita também. Um, isso, um, ter coragem para fazer isso, sabe? Talvez essa seja uma das coisas que mais me orgulho, ter coragem para fazer isso, apesar de tudo.
0: Hum, é isso, e a coragem é sempre o outro lado do medo, por isso é sempre Exato. um motivo para termos orgulho, não é? Exato. Será que, eu estava aqui a ouvir-te falar e a pensar que será que, tendo em conta que, que, que tinhas noção e que tens noção, que tens esse lado muito racional e muito organizado e se calhar até muito metódico na, na maneira como queres fazer as coisas, será que ao longo dos anos tens vindo a descobrir uma sensibilidade em ti que também te surpreendeu de, de alguma maneira? Sensibilidade e intuição, também como falaste. Sempre
1: esteve lá, sempre esteve lá, sempre esteve lá. Sempre foi intuitiva, sempre foi criativa, sempre... Sempre, sempre fui as duas coisas ao mesmo tempo aí eu vou me reservar o direito de fluir entre uma coisa e outra eu acho que a partir do momento em que eu escolhi fazer música na minha vida foi uma tomada de posição de, de dar espaço a esse meu lado, sabe? Eu acho que teria sido muito óbvio seria, teria sido um caminho bastante óbvio eu seguir por um por uma narrativa que alguém escreveu para mim não? uma história que alguém escreveu para mim que eu vou lá e compro com distinção e, e vou lá e lá estou eu a sair de casa para ir para o trabalho com, de maneira tal e tal enfim. E, e de repente, sei lá passaram 10 anos, quase 11 de uma carreira na música e as coisas são imprevisíveis e, e flutuantes e e ao mesmo tempo talvez por isso eu tenha respondido essa questão da coragem de, de seguir com a música porque isso realmente, pessoalmente criamos aí um espaço de, de poder exercer no mundo esse outro lado que não, não sei se não será o principal, na verdade, porque eu sou muito... muito sensível às coisas do mundo, às vezes mais. Um, e, e, e isso sempre esteve lá, talvez a forma como eu falo, sabe? A forma como eu falo acho que engano muito. É, sou uma pessoa muito verbal, muito articulada, assim, uhum. expresso de uma maneira muito auditória. Uhum. E, e realmente isso existe em mim, eu gosto de trabalhar uhum. assim e tal. Mas isso não tem ganho. Claro. Ainda bem que estão lá as canções para poder uh, mostrar. Uh,
0: Essa fluidez, claro. É, é. E ainda bem, ainda bem.
1: Eu também, sabe o que, é que eu acho? A gente também. Eu acho que eu também me refugio um pouco nessa. nessa forma tão racional de ser, talvez para me proteger um bocado, né? talvez seja isso proteger... Se calhar mesmo. fomos
0: também um bocadinho obrigadas a, a pôr essa carapaça, digamos, para não ser só sensibilidade e criação e magia e intuição é porque... acho que tem muito a ver também com aquilo que nos é exigido enquanto criança. Pois é,
1: e, e tu falaste no início logo da nossa conversa sobre a questão da vulnerabilidade, não? e como tantas vezes se associa essa racionalidade a uma postura, a uma posição de força de potência, de Uh, go-getter, essas pessoas que agarram o mundo com os dentes e, né? e estão na, na disputa, uhum. estão na, na, na linha da frente, combativas, políticas, uhum. não? todo uhum. esse, esse universo do concreto, não? em oposição ao universo do abstrato, do sensível, da vulnerabilidade, de, de se ver um, da, da doçura. Não? Do... Uhum. As pessoas dizem constantemente que eu sou uma pessoa muito doce, para mim, durante um tempo, foi um insulto, porque eu Sentia que
0: isso era, <risos> sentia, compreendo, sabes, sim. Eu sentia
1: que isso era como eu se eu tivesse... O que ele que quer dizer com isso? Não? Ficava desconfiada disso. Não? Sim, sim, eu sim. acho que parte de um novo hum. momento meu é tentar, uh, batendo através vez na tecla da fluidez, não? tentar abraçar todos esses meus lados e entender também hum, que a vulnerabilidade faz parte da força. Não? E, e, e que a, a doçura também... É à frente do combate.
0: E às vezes é muito mais difícil uh, ser doce com todas as dores que, que temos e que sentimos do que o oposto. Portanto, acho que isso também é um ato de, de coragem quase, hoje em dia. Mas é mais fácil reagir, não é? Ter raiva, gritar, impor, em vez de... É isso que vemos, não é? É isso que vemos à nossa volta. Exato. Mas ainda bem que fazemos diferente. Ou tentamos. <risos> fazemos o melhor que podemos o que é que os outros já te ensinaram, de poderoso, uh, neste, neste teu caminho? O que é que tu já aprendeste com os outros? Não. E que fez -te de alguém melhor, ou, ou maior, ou mais, mais capaz de qualquer situação?
1: Ai, que, que, que outra pergunta boa, meu Deus. <risos> Eu acho que... Isto aqui é, é uma coisa muito preciosa para mim, não costumo nem falar disso. Mas vou tirando as expansões claro, mas o... eu acho que o amor, o amor, o amor desinteressado, que é tão raro, que é tão precioso, tão... um amor que não oprime, principalmente uma mulher, não é? Esse amor ensina muitas coisas sobre mim. Ensina-me a poder confiar no mundo, ensina-me a poder gostar de mim própria. E ah, isso, para mim, isso é muito precioso. Ah, uma forma de, de ter esperança, não é?
0: é? E é quase estranho, não é? Quando recebemos esse, esse amor, um, esse amor que tu dizes, não é? Que é despretencioso e que não é opressor. Quando o recebemos, temos assim, parece, um sentimento de, de estranheza, como se não merecêssemos.
1: Porque é um pouco excepcional, é? Uh, é um pouco excepcional, principalmente as, para as pessoas que estão numa relação heterossexual. Eu penso que é, é muito excepcional, é muito difícil reinventar o amor fora dos padrões românticos e dos padrões uh, pré-estabelecidos pela sociedade. vão essa dessa história que escreveram para mim. Um, e implica uma invenção de nós próprios, né? um, Atravessando esse rio, do outro lado, há coisas incríveis que, podem, que a vida pode nos dar. E gostar de pessoas e sentir afeto, sabes? Sentir afeto por pessoas e realmente preocupar-me por elas, isso e ouvi-las e querer saber delas, isso, isso ensina-nos muito e para não sair.
0: Eu acho que que tens razão, acho que o amor também se aprende e também se ensina e, e, e há muitas de nós e muitos de nós que não sabem como fazer porque também não tiveram a possibilidade de, de ver amor real ou... e como é que se aprende isso, não é? Só mesmo tendo a sorte de, de passar por situações excepcionais em que possamos aprender a amar.
1: Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. É um, um dos principais problemas do mundo é, é esse, não? Pessoas que não sabem amar. Não sabem! Como? Não sabem! Parece incrível, não? Uma coisa tão simples e que as tuas, Em todas as canções, em todos os cantos, em todos os livros, em todos os poemas, as pessoas falam de amor. E contudo, nem com tanta dose de romance, as pessoas, a maior parte das pessoas, sabe realmente hum. fazê-lo. Sim. Parece incrível.
0: Porque não? se calhar lá está, isso. Essas ideias uh, normativas, que também aprendemos de, de amor, também, também, são, também estão elas enraizadas sim. através dos séculos e dos tempos e, e já não fazem sentido, ou se calhar nunca fizeram e nós achamos que sim.
1: É isso, aí, aí uma lado racional vem com, com quatro pedras na mão, são um bocado anti-romance uh, e acho que no momento em que a gente pensar, isso, isso também é verdade, que estás a trair o amor sabes pensas assim fogo mas isto aqui é um bocado traição isto aqui não é nada a ideia de amor que eu tinha pensado que era é nesse momento que estás a fazer bem é <risos> preciso trair o um amor para amar realmente
0: grande frase é preciso trair Ficou o amor bem, para né? amar realmente estás-me apanhar num dia gostava de saber que escolhas é que trouxeste aqui ao nível de música ao nível de espetáculos filmes, livros o que é que também te inspira na nossa cultura.
1: Sim. Então, começando todos os livros é dos lugares onde eu mais tenho aprendido, mais tenho desfrutado, principalmente no caos atual. Então, vamos começar para algo mais ligeiro. A vida mentirosa dos, dos adultos. Helena Ferrante é uma escritora italiana, personagem muito enigmática. E por que eu escolhi, escolhi este livro? Por ser divertidíssimo de ler aquela literatura que te carrega no colo, sabes? aquela boa para o verão, principalmente, mas em qualquer altura. É um livro muito bem escrito, uma história muito incrível, muito maravilhosa, e uma ótima viagem a Nápoles, que é uma cidade sim, que eu tenho muita curiosidade para conhecer. Um, há um livro que é dos livros que mais marcou em toda a vida, na verdade, que é escrito pela escritora brasileira Conceição Evaristo, que se chama Becos da Memória. Uh, e é indescritivelmente poderoso, descreve uh, uma comunidade uh, de pessoas negras nos arredores de uma grande cidade brasileira em meados do século XX, uh, que mais tarde se vai chamar favela, mas na altura ainda não era sequer assim chamado, E é um dos poucos relatos, lá está, um espaço onde as mulheres têm voz, é? a importância dessa voz, uh, de descrever na primeira pessoa a uh, essa vivência, essa experiência do mundo um, e todas as complexidades dessa comunidade e dessas várias personagens que ela vai descrevendo ao longo do livro que é hoje em dia se chamaria talvez autoficção, né? mas na altura não era simplesmente um relato um, uh, da Conceição Evaristo é uma escritora absolutamente maravilhosa que todo mundo tem que conhecer na é verdade, uhum. o livro é absolutamente incrível Becos da Memória e o último que eu acho que já foi recomendado uh, aqui no, no, no teu podcast, mas então eu venho enfatizar, que é o Vista hum. Chinesa, da Tatiana, Tatiana Salamadi, que não sei se já leste.
0: Não li, mas fiquei uh, muito interessada, mas ao mesmo tempo fiquei assustada, Uf. porque sei que me vou deixar afetar e, e lá está, estou naquele dilema de hum, quero, mas... <risos> precisa de estar forte para isso. Mas
1: a primeira pessoa que me diz isso sobre este livro é, é impressionante. Eu, na verdade, li o livro sem saber sobre o que é que era. Uh, peguei, abri, comecei a ler porque às vezes faço isso. E também é uma, uma obra de arte incrível, é também baseada em, em fatos reais, mas é uma obra da Tatiana, uma obra literária absolutamente inspirada. E eu não sei, eu acho, não sei se existe algo igual... Hum. Não vou, não vou revelar aqui muito do plot, mas hum. Vista Chinesa, da Tatiana Salamnavi. Que mais sim. nos
0: trazes, ali Tens hum. música? Tens filmes? Um Conta-nos.
1: Um disco que me marcou. Uhum. Uh, há muitos discos que eu gosto, assim. Muitos discos que assim, eu, enfim, perguntar, escolher um é sempre... Eu tento escolher diferentes
0: Pode ser mais que mas um, Eu vou, eu sim, vou sim, falar de um,
1: até, foi, até mesmo pela pergunta de um disco que me marcou nessa formulação. Eu pensei no disco da Mayra Andrade. O primeiro disco da Mayra Andrade, Navega de 2006, porque acho que foi um uhum. disco que me incentivou muito a cantar, a fazer um disco também, eu era muito fã, e sou muito fã da Mayra Andrade, um, e esse disco fez-me realmente, foi das primeiras vezes que eu vi, assim, também junto num disco, vários momentos que eu gosto, né? esse calor da música africana, os ritmos, um, a voz dela, né? uma voz meio rasgada, com muita personalidade, e... Um, aquela melodia aquela doçura e aquela força uh, que tem a música cabo-verdiana que tem ela como como mulher na música então acho que esse foi um disco que realmente me marcou profundamente como cantora não não só como público que também mas como cantora como que me incentivou a também uhum. buscar a minha própria voz como cantora
2: uhum
0: muito bem, quer escolher uma música desse disco ou do outro qualquer? acho que sim eu tinha pensado
1: em meter uma minha música, mas agora com a, com a conversa que tivemos acho que faz sentido vou, vou, vou mudar de ideia então, que é o Luísa sim, que é o primeiro símbolo é? desse novo disco uma música angolana que sai agora sim, e, é muito
0: lindo e, e a, o vídeo acho também. que tem muito
1: a ver com a conversa, <risos> só mesmo por isso porque tem muito a ver com esta conversa toda que nós tivemos um, e é e, e não sei para as luzes todas desse mundo um, e porque acho que falar com outras mulheres e cantar sobre mulheres sobre nós para nós é, é um trabalho que, que que é muito muito cheio de frutos sabe cheio, muito cheio de curativos e de hum. esperança e de de luz não sei. Sim. de poder
0: de poder no verdadeiro sentido da palavra. E o
1: filme que eu queria recomendar, Come On, Come On, do Mike Mills, com Joaquim Phoenix, que mais me comoveu ultimamente. Eu recomendo realmente os argumentos porque é uma dose de ternura e de desconstrução da masculinidade que eu acho que todos nós estamos a precisar.
0: Aline Frazão, muito obrigada por teres estado aqui no Fémina. É um prazer mais uma vez conhecer-te e ter podido falar contigo Obrigada a ti maneira. pela muito iniciativa,
1: obrigada. pelo espaço, pela sensibilidade, pelas boas perguntas e muito boa sorte aqui para o projeto Femina. Prazer.